0: In einer Podcast-Reihe, in der es um Mindsets, um Haltungen, ja um Kultur geht, da dürfen die Personen nicht fehlen, die aus meiner Sicht Managementsysteme auch ganz entscheidend mitprägen, und zwar die externen Auditoren. Und ich habe im Jahr 2019 ein Interview durchgeführt mit einem Auditor, in dem es auch um Rollen und Haltungen ging. Und dieses Interview möchte ich im Zuge der Podcasts hier noch einmal frisch auftischen, weil ich davon überzeugt bin, dass viele es noch nicht gehört haben. In diesem spannenden Interview erfahre ich von Dennis Krieger, wie er die Rolle der Normen einschätzt, wie er seine eigene Rolle sieht und im Unternehmen präsentiert, welche Freiheiten die Normen den Unternehmen lassen und was ihn am Audit am meisten Spaß macht. Und wenn Du weiterhörst, dann erfährst Du es auch. Viel Spaß dabei! So, lieber Herr Krieger, wir sind online. Nochmal herzlich willkommen in diesem Gespräch mit mir. Ja, lassen Sie uns am besten einsteigen in das Thema, wer sind Sie und wie lange sind Sie Zertifizierer? Ganz kurze Vorstellung.
1: Wer bin ich und warum mache ich das Ganze überhaupt hier? Genau. <lacht> genau. Ja, ich bin Dennis Krieger, 38 Jahre alt, von meinem Werdegang als Informatiker. Und bin heute ähm, in der Rolle als Lead-Auditor für verschiedene Normen bei einem Zertifizierer tätig.
0: Für verschiedene Normen. Welche sind denn das? In welchen Bereichen arbeiten Sie?
1: Also schwerpunktmäßig ist bei mir, wie gesagt, äh, Schwergrund ja Informatiker. Äh, und dementsprechend schwerpunktmäßig bin ich in dem Thema und Umfeld Informationssicherheit unterwegs. Da haben wir mhm. zum Beispiel die Norm ISO 27001 Ja, genau. oder auch die... Norm t T-Sax, die jetzt mal eher gemünzt ist auf den Automotive-Bereich, aber auch so die, ich sag mal, Mutter aller Normen, die ISO 9001, ist ja die am weitesten verbreitete und am weitesten bekannte Norm, Qualitätsmanagement, decke ich mit ab. Oder auch das Thema Umweltmanagement ISO 14001 und dann noch eine Besonderheit bei mir in der Rolle ist die sogenannte GOI, das sind die Grundsätze ordnungsgemäß der Insolvenzverwaltung. Aber zugegebenermaßen, das ist eher ein Thema.
0: Oh ja, das, das ist mir auch relativ fern, muss ich zugeben.
1: Den meisten, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wenn Sie in einem Unternehmen zertifizieren, dann ist ja am Anfang auch ganz wichtig, so ein paar, wie soll ich sagen, Grundlagen, Fundamente für die Zusammenarbeit zu legen und mhm. auch ein Stück weit Vertrauen zu schaffen im Unternehmen für diese Zusammenarbeit. Und mhm. aus meiner Sicht ist da ein ganz wichtiger Aspekt so diese Frage, wie sehen Sie eigentlich die Rolle der Norm oder was stellt die Norm für Sie da auch im Zusammenhang mit der Zertifizierung?
1: Ja, natürlich auch immer ein Thema, was gerade zu Beginn einer eine, eine Auditierung, einer Zertifizierung auch besprochen wird. Das heißt, ich frage dann natürlich auch ganz klar den Kunden danach zum einen mal, ja, warum macht er denn das Ganze? Was ist seine Intention? Und ich versuche auch so ein bisschen meine Rolle dann darüber zu bringen und äh, entsprechend äh, mein, mein Selbstverständnis dann auch in meiner Rolle als Auditor und den Kunden durchaus darzulegen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja gut, wenn Sie mich nach einem Normverständnis fragen, wie verstehe ich die Norm? Ähm, das ist, wie gesagt, immer ein Thema, was dann auch besprochen wird bei Kunden. Ähm, ich sehe die Norm da als ein Regelwerk. Ja, letzten Endes legt sie einfach nur. Ein, ein Mindeststandard äh, für, für Regelungen, für, für ein Managementsystem äh, aus meiner Sicht fest. Ne? Mhm. Ähm, viele Dinge davon tun Unternehmen ohnehin. Lassen Sie uns als Beispiel mal über die 9001 sprechen. Diese mhm. 9001, die, die äh, fordert von Unternehmen dann, dass man sich Gedanken darüber macht, über die Risiken und Chancen eines Unternehmens. Ähm, würde mich wundern, wenn Unternehmen das nicht ohnehin tun würden, hm. Beispielsweise bei dem Thema Risiken und Chancen, ähm, die Norm fordert dann entsprechend ein bisschen Formalität, ein bisschen äh, ja, sich bewusst damit äh, auseinanderzusetzen und äh, das Ganze in einer Form zu tun, dass es dann entsprechend ja, nachweisbar ist ähm, für, für, für mich als Auditor dann entsprechend. Ich muss ja nachvollziehen können, ähm, dass das auch tatsächlich getan wird. Mhm. Aber letzten Endes, eine Norm, äh, wie gesagt, stellt da einfach nur so ein bisschen Mindeststandards aus meiner Sicht, ähm, legt die fest, ähm, nach denen sich Unternehmen richten. Mhm. Wobei ich da schon denke, dass der Freiheitsgrad, der den Unternehmen überlassen wird, doch noch relativ groß ist. Zumindest mhm. bei einer Norm wie der 9001.
2: Ja.
0: Ja, Mindeststandard hört sich schon immer so sehr reglementierend an. Da hat man als Unternehmen nicht unbedingt den Eindruck, ich habe jetzt hier wirklich noch viele Möglichkeiten oder Freiheiten. Und insofern war so meine neugierige Frage, wenn jetzt irgendjemand im Unternehmen einfach so sagt, Sie reden hier von einer Norm, was ist denn das jetzt eigentlich mhm. und was hat das mhm. mit uns zu tun oder ja. mit Ihrem Auftritt hier?
1: Ja. So. Ja. Vielleicht ist vielleicht ist Mindeststandard der, der nicht so äh, am besten geeignete Begriff. Vielleicht ist Mindestanforderung äh, besser? Standard hört sich dann so nach Standardisierung an, das muss jetzt jeder gleich machen. Mindestanforderung, beschreibt für mich dann einfach so ein Mindestmaß, was getan werden muss, dass bestimmte Dinge einfach getan werden müssen. Mhm. Ähm, in welcher Form äh, die Unternehmen das dann auslegen, in, welche, in welchem Umfang die Unternehmen das tun, das, da bleiben durchaus viele Freiheitsgrade auch für die Unternehmen. Mhm.
0: Und wenn ein Unternehmen Sie fragt, wie soll ich denn das entscheiden jetzt? Also Sie sagen mir, das ist ein Mindeststandard und ich darf das jetzt auslegen. Was genau darf ich denn da tun? Wo sind meine Freiheiten?
1: Hm. Ja, also ich meine, äh, dann, dann, dann lässt sich so ein, so ein Normtext mit den Anforderungen, die da beschrieben sind, ein Stück weit wie, wie Gesetzestext vielleicht lesen. Ja? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es das jetzt attraktiver macht für Unternehmen, aber letzten <lacht> Endes sagt die Norm ja ganz klar aus, ähm, ja, betrachte deine Risiken und Chancen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Äh, mhm. In welcher Form, ob, ich, ob ein Unternehmen da jetzt ein riesen Risikomanagementsystem aufsetzt oder ob ein Unternehmen da eine eine übersichtliche FMEA in Excel an, äh, erstellt. Das bleibt dem Unternehmen dann äh, selbst überlassen.
0: Hm. Wenn ich es mal in meinen Worten ausdrücken darf, es gibt eine Art von Zielfestlegung. Betrachte einfach deine Risiken und Chancen, damit du in Zukunft in der Lage bist, mit diesen Risiken umzugehen und auch deine Chancen wahrzunehmen. Hm. Die Art und Weise, wie du das machst, ist dir überlassen, wichtig ist, und jetzt bringe ich noch mal ein neues Wort in die Diskussion, dass es dir hilft, dass es dir nützt, letztendlich bei besserer Qualität zu landen. Weil das ist ja sozusagen, zumindest bei der Mutter aller Normen, das Ziel, dass ein Unternehmen weiß, was die Kunden wollen, was also die Qualität bedeutet für dieses Unternehmen und alle diese Vorgaben oder Standards in der Norm sind ja im Grunde Wegweiser dahin oder sollten Wegweiser dahin sein, tatsächlich da besser zu werden.
1: Ja, absolut, so ist es. Genau, es muss am Ende des Tages für das Unternehmen passen. Sehen Sie, wenn, wenn eine Norm sagt, Informationen müssen beispielsweise als eine dokumentierte Information vorliegen, ob diese dokumentierte Information, ob Sie da jetzt etwas auf Papier schreiben oder ob Sie was in elektronischer Form in der Excel- oder in der Word-Datei irgendwie reintippen oder ob Sie irgendwas in Stein meißeln. Hm. Das sind alles dokumentierte Informationen dann. Letzten Endes, es muss für Sie passen wenn für sie das meiseln in stein passt und sie ihre, ihre prozesse in stein meiseln wollen <lacht> wirklich wortwörtlich <lacht> ähm, dann können sie das tun dann haben sie die normanforderungen erfüllt ob ja. das wirklich äh, für sie passt und ob das äh, sie als unternehmen dann weiterbringt das können am ende des tages ja wahrscheinlich nur sie entscheiden
0: ja ganz genau
1: Darum sollte es gehen entsprechend. Also wie Sie schon richtig sagen, das Ganze, was da gefordert ist, sollte im Idealfall natürlich nicht für den Zertifizierer erfolgen. Das sollte nicht nur dafür erfolgen, dass am Ende des Tages ein, ein Zertifikat möglicherweise an der Wand hängt, sondern das sollte entsprechend getan werden, um selbst besser zu werden.
0: Klar. Okay, das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Also ich kann da tatsächlich nützliche Instrumentarien für mich als Unternehmen einführen und gleichzeitig ja. auch das Zertifikat damit bekommen. Aber was Sie eben gesagt haben, dass, als, dass es für das Unternehmen passen muss, das ist ja. sicherlich eine wichtige Aussage, weil ich beobachte in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, immer noch sehr stark, dass man sich sicherheitshalber an bestimmten Dingen orientiert, von denen man meint, dass die vorgeschrieben sind und dass sie notwendig sind, dieses Zertifikat ja. zu erhalten. Ja. Manchmal kommt äh, die Aussage, wir tun das, weil das so in der Norm steht oder wir tun das, mhm. weil das der Zertifizierer so will ja. und äh, Unternehmen sind dann auch sehr zurückhaltend an der Stelle zu sagen, ja, wo ist denn hier unser Nutzen? Also viele mhm. Unternehmen empfinden halt die Managementsysteme da auch eher als hinderlich, bestimmte mhm. volle mhm. Ziele zu erreichen und ja. das ist natürlich auch sehr entlastend, wenn dann ein Zertifizierer sagt, für mich ist es selbstverständlich, dass es für euch passt. Und dieses Passen ist dann natürlich auch nochmal eine Art äh, Referenz oder Kriterium, das man ruhig ein bisschen füllen könnte im Unternehmen. Was heißt denn, dass ein Instrument eines Managementsystems für ein Unternehmen passt?
1: Ja. Ja, also ich kann das absolut nur bestätigen. Auch ich erlebe äh, häufig entsprechend im Rahmen meiner Zertifizierungsaudits, die ich durchführe, dass, dass äh, meine Kunden, dass die Unternehmen davon ausgehen, sie müssten etwas tun und das, das wäre doch bestimmt gefordert. Gerade so formelle Dinge, dass mhm. eine Managementbewertung handschriftlich unterschrieben und am besten noch abgestempelt sein muss. Ja. Ich äh, sehe mich da dann weniger in der Rolle als Prüfer, sondern auch als, als Partner irgendwie für die Unternehmen, und äh, ich stelle dann teilweise von meiner Seite aus selbst schon die Frage, ja, wo steht denn das in der Norm? Wer hat Ihnen das denn gesagt? Wo wo mhm. wo steht denn das, dass das konkret gefordert ist? Mhm. Und ähm, dann kommt man oftmals doch zu der Feststellung, stimmt, so formell war es jetzt ja gar nicht gefordert. Und dann können wir das ja vielleicht viel einfacher handhaben und anders mhm. handhaben, sodass es uns entsprechend nützt und dass es, dass es ähm, nicht zu unnötigem Formalismus an der Stelle kommt.
0: Ja, genau. Ja, damit hm. sind wir schon auch so ein bisschen in, in, in Ihrer Rolle. Also wie treten Sie da als Auditor auf und wie ja. präsentieren Sie sich auch ja. im Unternehmen? Es ist ja immer noch so, Audit, das wird viel auch gleichgesetzt mit Hilfe, da kommt ein böser Prüfer und der ist jetzt total scharf auf Abweichung, weil wenn er die nicht findet, wird er von seiner Überwachungsorganisation wieder. Angemahnt, dass er keinen guten Job macht. Also das sind ja so Gerüchte, die sich auch hartnäckig am Markt halten und soweit ich mitkriege, argumentieren sogar manche Zertifizierer damit, dass sie irgendwie unbedingt Abweichung finden müssen, okay. weil ihnen sonst da irgendwie Probleme gemacht werden. Wie, sie, wie präsentieren Sie sich denn?
1: Ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, ich sehe mich weniger in einer Rolle als Prüfer. Also den Begriff Prüfer äh, verwende ich eigentlich ungern. Natürlich überprüfe ich die Wirksamkeit des Managementsystems. Das ist meine Aufgabe im Rahmen eines Audits. Aber ähm, ich komme nicht in ein Unternehmen und sage den Leuten, ob sie richtig arbeiten oder ob sie falsch arbeiten. Natürlich habe ich den Abgleich vorzunehmen zwischen dem, was die Norm entsprechend als, als Forderung an die Unternehmen stellt. Und dem, was die Unternehmen dann daraus entsprechend auch umgesetzt haben. Also die Dinge müssen schon erfüllt sein, klar. Mhm. Aber darüber hinaus, ähm, ja, wie gesagt, sehe ich mich da schon auch in einer partnerschaftlichen Rolle und ähm, klar, ich, ich, ich berate die Unternehmen nicht, aber ich äh, decke ja durchaus auch Verbesserungspotenziale auf und äh, gebe, da, gebe da Hinweise anstellen, wo ich sage, ähm, okay, also da könnte man noch etwas besser machen. Normanforderungen vielleicht erfüllt, Haken dran, aber man könnte doch darüber nachdenken, das Ganze Beispiel von vorhin, nicht in Stein zu meißeln, sondern haben sie schon mal über eine elektronische Lösung nachgedacht. Mhm. Ja, also solche Dinge kann ich ja da durchaus anregen. Mhm. Und ich denke, das kommt auch äh, kommt auch gut, gut am Ende äh, bei den, bei den äh, Unternehmen an.
2: Mhm. Jetzt
1: ist, ähm, klar, die Vorbehalte, die sind erstmal da. Oh je, da kommt jetzt jemand äh, Externer, äh, der, der, was will der jetzt? Und der, der prüft uns jetzt und will der uns da vielleicht was Böses und, und sonst irgendwas, aber äh, so ist es nicht. Und ich kenne auch nicht, äh, ich kenne keinen Fall. Also mir wurde noch nie gesagt, war schon für verschiedene Zertifizierer tätig, mir wurde noch nie gesagt, dass ich äh, ein Mindestmaß an Nebenabweichungen oder Abweichungen finden muss <lacht> im, im Unternehmen. Mhm. Das Gerücht gibt es zwar, aber ich, ich kann das nicht bestätigen, dass das irgendwo der Fall ist.
2: Ja, das finde
0: ich doch auch schon mal fein. Mit Gerüchten muss man ja auch aufräumen, ne?
1: <lacht> Richtig, so ist es Ja, ja interessant ist tatsächlich, ähm, es werden ja auch Witness-Audits durchgeführt, wo dann die beispielsweise bei Isonorm die DAX als Akkreditierer mit dabei ist. Ja. Tatsächlich ähm, gibt es Auswertungen dazu, dass dann, wenn äh, ein DAX-Prüfer mit dabei ist, der dann ja im dem Moment der, der Audit-Durchführung den Auditor auditiert, ähm, dass es dann eher eine höhere Anzahl an Nebenabweichungen oder Abweichungen gibt, hm. ähm, als es a, a, im Rahmen von normalen Audits sonst der Fall ist. Aber das zeigt ja letzten Endes auch nur, dass äh, die Auditoren ja eigentlich nichts Böses wollen und ich sag mal, einen gewissen Spielraum durchaus auch haben, um dann zu entscheiden, schreibe ich da dem Unternehmen eine Abweichung, eine Nebenabweichung oder formuliere ich das Ganze als Verbesserungspotenzial und sehe, das, äh, das Normelement als und die Normanforderung als erfüllt an. Hm.
0: Ich ähm, Mir ist gerade so eingefallen, ich habe ja in der Vergangenheit auch sehr viele Auditorentrainings gemacht, interne Auditoren und mhm. die haben auch Probleme mit ihrer Rolle als Prüfer und dann diskutieren wir sehr viel über die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird und dann stelle ich auch immer die Frage, wie würdet ihr mit einer Abweichung umgehen, die euch ein Prüfer reingedrückt hat, ohne mit euch darüber zu diskutieren. Auch mit dem Ziel, dass die sich mal selbst in diese Situation begeben, einfach irgendwie eine Vorgabe gemacht zu bekommen, die sie weder richtig durchschauen, noch die sie innerlich auch richtig akzeptieren können. Das sind ja alles so Grundlagen von, von Motivationspsychologie. Wer bekommt ja. schon gerne was gesagt? Ne, So frei nach dem Motto, Nein. ich sage dir jetzt was Gutes und du machst das. Ich kann mir vorstellen, dass Sie dieses Thema durchaus auch bei den Zertifizierungen haben. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um, wo Sie das Gefühl haben, hier läuft was völlig schräg und die Norm möchte hier was anderes? Wie versuchen Sie auch aus dieser Rolle des Ansagers rauszukommen und da das Unternehmen oder Ihren Gesprächspartner ein Stück weit mit ins Boot zu bekommen?
1: Also ich spreche da ganz offen dann auch mit mit den Beteiligten entsprechend drüber, ja? Also sie hatten gerade gesagt, ähm, ohne dass da viel diskutiert wird, wird dann wird dann eine, eine Abweichung ausgesprochen, Abweichung oder Nebenabweichung ausgesprochen. Ähm, klar, sowas muss nicht diskutiert werden. Teilweise sind die Dinge einfach klar und dann dann ist halt eine Abweichung da. Ob mhm. man das äh, so macht, das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage äh, von Seiten der Auditoren. Also im, im mhm. Regelfall äh, gehe ich da anders vor, das heißt wenn irgendetwas nicht passt, dann, dann spricht man sowieso darüber. Dann gibt es am Ende des Tages keine große Überraschung. So, und in dem Bereich haben wir jetzt drei Abweichungen gefunden. Sondern wenn da irgendetwas auffällt, dann spricht man direkt darüber. Mhm. Und die andere Sache ist die, ähm, ja, wie geht man mit so einer Situation um, wenn, wenn irgendwas nicht, nicht richtig läuft oder sowas. Also ich spreche da, wie gesagt, ganz offen dann auch mit Kunden darüber, oder mit den Beteiligten und ähm, ich bin der Meinung, ähm, man macht sich da so viele Gedanken und man hat eigentlich viel zu viele Befürchtungen vor einer Abweichung. Aber dann muss man sich doch vielleicht auch mal klar darüber werden und die Transparenz gebe ich dann, was ist denn der Worst Case? Was ist denn, wenn eine Nebenabweichung oder eine Abweichung gefunden wird? Das ist ja kein endgültiges Aus, ganz mhm. im Gegenteil. Ähm, auch da sehe ich mich wieder in der Rolle, es ist ja gut, wenn man es findet, ist doch besser, wenn, wenn ich im Rahmen eines Audits feststelle, da passt etwas nicht, da ist systematisch vielleicht auch etwas, etwas nicht, nicht ganz in Ordnung, läuft ein Prozess nicht rund, als wenn äh, das entsprechend später zu einem Fehler führt und das möglicherweise einem Kunden auffällt. Also okay, dann, ja. dann ist es doch immer besser, wenn sowas im Rahmen eines Autos auffällt und mhm. eine Abweichung oder eine Nebenabweichung ist aus meiner Sicht überhaupt nichts Schlimmes. Mhm. Es ist menschlich, dass das erstmal unangenehm ist für, äh, für die Betroffenen, weil die dann erstmal feststellen, oh okay, da haben wir etwas nicht richtig gemacht, da, da läuft etwas bei uns nicht ganz rund,
2: mhm.
1: aber ähm, es ist doch gut, wenn es auffällt.
0: Ja, ja, so im das Sinne einer besser. Lernchance einfach dann auch. Ne? Absolut, genau, ja, absolut. Ja,
1: Natürlich ja. wäre es denen dann noch lieber, es wäre vielleicht im internen Audit schon aufgefallen, dann hätten sie auch die, die Lernkurve und den, <lacht> den Effekt da ähm, und es wäre nicht durch einen externen. Aber ähm, nee, ich sehe sowas als als völlig unproblematisch. Und wenn ich das dann auch entsprechend meinen Grund verdeutlicht habe, dass weder eine Abweichung noch eine Nebenabweichung wirklich dann am Ende, final äh, zertifikatsverhindert ist. Also es gibt ja immer noch Möglichkeiten, dann auch weiterzumachen, so, mhm. solche Abweichungen entsprechend zu beheben. Mhm. Ähm, dann ist da auch von, von Kundenseite und von, von Seite entsprechend der, der Unternehmen da keine, keine, keine allzu große Angst dann eigentlich mehr vorhanden.
0: Mhm. Ja, Sie haben gerade noch was ganz Entscheidendes gesagt, mal abgesehen davon, dass man erstmal auch über die Folgen der Abweichung reden kann, kann man mhm. ja auch über die Folgen der Regelungslücke oder des vermeintlichen Fehlers diskutieren. Das ist ja oft das, was vielen Unternehmen aus meiner Sicht nicht klar ist, nämlich warum die Norm bestimmte Zielrichtungen vorgibt, warum sie bestimmte Vorgehensweisen vorschlägt ja. und so weiter, worin ja da der Nutzen und was ist die Konsequenz daraus, wenn wir das nicht machen? Dieses mhm. einfach auch mal deutlicher zu machen und auch zu fragen, ja, haben Sie denn eine Vorstellung davon, was passieren könnte, wenn Sie das jetzt so nicht machen? Oder mhm. haben Sie eine Vorstellung davon, welche Vorteile das für Sie haben könnte, wenn Sie es so machen? Also praktiziertes, risikobasiertes Denken, ne? vorausschauendes ja. Denken an der ja. Stelle. Einfach damit die äh, Gesprächsteilnehmer auch begreifen, was da eigentlich mit zusammenhängt und dass es nicht nur einfach eine blöde Normforderung ist, die der Zertifizierer jetzt prüft, sondern dass dahinter wirklich auch ein konkreter Nutzen oder eine Risikominimierung für Ihren Job, für Ihr Unternehmen, für diesen Prozess
1: liegt. Genau, es ist ein absolut richtiger Punkt. In der Regel ist das Verständnis, warum etwas gefordert ist von der Norm, ähm, dann auch sehr schnell vorhanden. Also warum mhm. man sich über gesetzliche Dinge äh, Gedanken machen muss, klar, um, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen, oder warum man entsprechend, ähm, äh, klar, sich über Risiken und Chancen Gedanken macht, dass das Verständnis ist dann relativ schnell da bei den Leuten. Mhm. Ähm, es ist eher ein Missverständnis oftmals da, ähm, dass entsprechend Kunden davon ausgehen, dass mehr Formalismus gefordert ist wo dann entsprechend wieder Aufklärungsarbeit vom Leben ist. Ja, also das ist die
0: Vergangenheit ne, auch, also ja. wo einfach dann auch vieles genauso interpretiert wurde und wo viele Zertifizierer auch auf diese Formalien sehr stark geachtet haben. und ja. da, da sehe ich auch im Grunde einen, einen wichtigen Beitrag äh, der externen Auditoren, dass die an der Stelle auch deutlich machen, hey, hier haben die Normen auch gelernt und hier gibt es mhm. einfach jetzt größere Freiräume für eure Eigenverantwortung, für euer Handeln. Interessant ist, haben wir jetzt nicht mehr so restriktiv. Ja, okay, ja. ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben eine bestimmte Zeit vereinbart. Vielleicht haben Sie noch Lust, was aus Ihrer Praxis zu erzählen. Ich habe mir so gedacht, das ist ja im Job immer wieder so ein Thema. Manche Zertifizierungen laufen gut, andere laufen weniger gut. Und manchmal gibt es einfach so Ereignisse, wo man sich sagt: Boah, ja, das war jetzt echt klasse. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Auditor bin. <lacht> haben Sie vielleicht irgendwie so eine kleine Geschichte noch für uns auf Lager? Ein richtig schönes Audit-Erlebnis, wo Sie sich darüber gefreut haben, was da gerade passiert ist, wo ein Unternehmen einfach auch richtig gute Ideen hat, in der Richtung.
1: Ähm, weniger jetzt eigentlich ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ja, warum mache ich das? Warum bin ich als Auditor unterwegs? Zum einen ist es natürlich eine schöne Sache, in viele Unternehmen reinzukommen und viele unterschiedliche äh, Dinge kennenzulernen, mit vielen unterschiedlichen äh, Menschen auch zusammenzuarbeiten. Die schönen Erlebnisse in meinem Audit-Alltag sind immer die, wenn ich feststelle, okay, die Dinge, die ich im Rahmen von Audits feststelle, die wir gemeinsam dann auch im Rahmen von Audits feststellen, ich arbeite ja dann auch gemeinsam mit den Kunden äh, daran, dass die wirklich zu einer Verbesserung führen. Und dann ist es ja immer so, ich komme ja mindestens einmal im Jahr. Mhm und ähm, stelle dann immer wieder auch zu Beginn die Frage natürlich gut, was hat sich denn so getan in den letzten Monaten, welche Veränderungen gab es und im ersten Moment kommt dann erstmal so ein Schulterzucken, ach nee, eigentlich alles beim Alten von Seiten der Geschäftsführung und, der, der am, am QM-Audit oder überhaupt am, am Audit beteiligten Personen ähm, und bei, bei weiter nachfragen, stellt man fest, ach nee, das haben wir ja umgesetzt und hier hatten wir ja letztes Jahr drüber gesprochen, da haben wir uns der Sache nochmal angenommen, da haben wir was getan und das ist dann wirklich so der schöne Moment, wenn man dann wirklich feststellt, okay, es tut sich was, es bewegt sich was und das Ganze, was wir hier machen, ist eben nicht nur um vielleicht eine Kundenanforderung zu erfüllen, bitte hängt euch das Zertifikat an die Wand, sondern ähm, es bringt wirklich etwas, dass die Unternehmen da besser werden. Das sind dann immer die schönen Momente.
0: Das heißt, Sie nutzen das Audit auch als Raum, den Unternehmen klarzumachen, wie toll sie sind?
1: Vielleicht bisher unbewusst, aber ja, tatsächlich äh, ist das so. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, es ist doch schön, wenn man Wertschätzung geben kann an der Stelle. Ja. Ne? Ich meine, ja, dann richtig, ja. mitzukriegen, dass das Gegenüber sich freut, oh, das habe ich eigentlich noch gar nicht so wahrgenommen, ne? weil das ist Genau, so das Alltag geht so im
1: Arbeitsalltag runter und das, das genau. ist ja dann das Schöne. Und das ist dann auch immer für, für so ein Unternehmen mal die Gelegenheit, einmal im Jahr Revue passieren zu lassen. Ach ja, was haben wir denn alles getan? Und da, ja. da stellen die dann oftmals selbst fest, oh, hat sich ja eine ganze, eine ganze Menge bewegt, eigentlich so in den ja. letzten zwölf Monaten und äh, das, das führt dann durchaus auch zur Motivation auf beiden Seiten.
0: Ja, würde ich doch mal sagen. Mhm. Ja, wunderschön. Das ist doch ein prima Ende unseres Gesprächs, Herr Krieger. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gern.
0: Und ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin noch einen wunderschönen Arbeitsalltag heute, einen Arbeitstag und viele weitere schöne Zertifizierungen.
1: Dann Vielen Dank. Alles Gute für Sie.